0: Hallo und herzlich willkommen zum Online-Kongress Lebendigkeit, Magie des Fühlens. Ich bin Isabella Rink und heute spreche ich mit Lilian Rungeriken. Herzlich willkommen, liebe Lilian. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Danke, liebe Isabella, zauberhaft. Ganz, ganz lieben Dank für die tolle Einladung. Sehr gerne. Ja, Lilian, du leitest zusammen mit deinem Mann Christian euer Seminar und Coachingzentrum Human Essence und bist Therapeutin, Trainerin für Selbsterfahrung, Persönlichkeitsentwicklung, Selbstfindung und unterstützt Menschen dabei, so auf ihrem Weg wieder zu sich selbst und ja, rauszugehen aus dem Funktionieren rein ins authentische Leben und hast ein Projekt ins Leben gerufen, das Projekt lebendig Frau sein und lädt da auch Frauen ein ja, wieder so ihre erlernte Rolle als Frau loszulassen und so Tiefe zu sich zu finden, in den Mut, ins Herz, in die Hingabe, in die Intuition und ja, super schön und ich freue mich sehr mit dir jetzt über das Thema genau lebendig, lebendig Frau, lebendig Mensch sein zu sprechen und ähm, vielleicht magst du dich so anfangs ähm, gerne, finde ich super spannend, so wenn du magst, ein paar Einblicke geben in dein Leben, was es für dich bedeutet, lebendig zu leben, was Lebendigkeit für dich heißt und ja, wie du es aktuell so lebst, Lebendigkeit, vielleicht auch so rückblickend deinen Weg, deine Entwicklung und ja, was heißt das, das ist eine
1: große Frage. Ich mache das gerne. Ich mache das gerne. Und äh, wenn ich wenn ich zu lang und zu viel rede, dann musst du mich einfach stoppen. Das ist natürlich wirklich, also ich sag mal, über das eigene Leben zu sprechen und über den eigenen Weg. Ähm, wow, das ist schon ein, ein großes Ding. So, Also zumindest für mich. Hm. Lebendigkeit ist, glaube ich, ähm, insbesondere die letzten Jahre für mich noch mal essentiell ähm, in den Mittelpunkt gerückt. Wobei, wenn ich auf mein Leben schaue, ich sage da gleich noch was dazu, dann hat sich eigentlich aber immer schon alles darum gedreht. Ich habe es nur nicht so auf dem Schirm gehabt. Mhm. Aber letztendlich ist so meine, meine Kindheit und Jugend davon geprägt gewesen, dass ich extrem still und schüchtern gewesen bin. Und... Ähm, ich weiß mal, wenn ich das erzähle, dass viele Menschen so sagen, ja, ich kenne das so, schüchtern ein bisschen unsicher sein oder so. Mhm. Für mich hat sich das einfach in der Form gezeigt, dass ich ähm, das Gefühl hatte, dass mein ganzes Leben dadurch komplett äh, wie ein, eingesperrt war. Ja, Also ich hatte irgendwie das Gefühl, in einem in einem Körper auch zu Hause zu sein, der ich sein eigenes Ding macht, sprich, der nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Insbesondere in diesen Momenten, wo ich eben unsicher geworden bin, weil er sich dann einfach nicht mehr bewegt hat. Also ich bin erstarrt oder ich habe Körpersymptome bekommen und meine Stimme ist versagt und ähm, lauter so Dinge. Und das hat sich alles in allem tatsächlich sehr, sehr unlebendig angefühlt. Und es gab immer diesen, diesen inneren Wunsch. Ähm ich habe das früher als Kind immer so gesagt in mir, ich möchte eigentlich gerne so frei sein wie die anderen. Also ich wollte immer gerne so sein wie die anderen, weil ich mal gedacht habe, die sind alle normal und ich bin nicht normal. Und wenn ich heute drauf schaue, merke ich, das stimmt nicht wirklich ganz. Also ich würde heute behaupten, ich möchte nicht so sein wie alle anderen. Aber es gab immer diese Sehnsucht nach einer Form von, da ist mehr einfach möglich an Lebendigkeit, an Ausdruck, an, an dem, was so in mir ist, was eigentlich gerne sprudeln möchte. Das habe ich immer gefühlt. Und ich habe dann... Ähm, die erste Zeit sehr stark gegen mich gekämpft, weil ich mich so verkehrt gefunden habe und bin damit aber so vor die Wand gefahren, dass ich damals schon, ich bin ja echt jung noch gewesen, ähm, gemerkt habe, dass das, dieser innere Kampf mit mir, der alles eigentlich nur viel schlimmer gemacht hat. Und das heißt, die ganze Symptomatik, die, also dieses Ich muss anders sein, ich darf nicht so sein, wie ich bin, ich bin verkehrt, hm. Und dieses dagegen ankämpfen, also diese ständige permanente innere Kritik auch, die hat, ja, die hat wie so eine innere Härte gegen mich selber ähm, produziert. Und und da habe ich irgendwie einfach immer öfter gemerkt, oh, wow, das, was ich da tue, ähm, macht eigentlich nicht das, was ich mir wünsche, sondern genau das Gegenteil. Und wenn es so überhaupt nicht geht, also ich bin da sehr verzweifelt gewesen, weil ich bin nicht in Sommerferien wie andere Kinder auch mit anderen in Urlaub gefahren, weil ich mich nicht getraut habe. Ich bin nicht in die Diskotheken gegangen in der Zeit, wo man in Diskus ging. Ja. Ähm, ich bin auf ganz vielen Partys eingeladen gewesen, zu denen ich nicht hingegangen bin und immer irgendwelche Ausreden finden musste. Ich wollte dahin, ich wollte das alles. Und äh, es ging nicht also ja also ich, ähm, ich hatte ich weiß ich bin ein einziges mal auf so einer schulparty gewesen und ich bin dann da irgendwann geflüchtet weil ich so verkrampft in mir war und so ähm, das gefühl hatte es müsste jeder sehen wie bekloppt ich aussehe so verkrampft da irgendwo in der ecke zu stehen dass ich tatsächlich irgendwann weggelaufen bin und ich habe mich auf diesem weg zu probieren lebendig zu werden immer wieder sachen erzwungen, ja, und habe dann gemerkt, wie ich es wie noch schlimmer mache und noch schlimmer mache. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das, was ich tue, ist so verkehrt. Also wenn es ohne mich nicht geht, also dieses Gegenangehen heißt für mich so ohne mich, ich verlasse mich, dann muss ich einen Weg finden, wie es mit mir geht. Das heißt, entweder packe ich mich ein, so wie ich bin und finde damit gute Wege
0: mhm.
1: ähm, oder ich werde mein Leben lang vielleicht einfach bei meinen Eltern zu Hause ein Zimmer haben und nicht viel rausgehen und irgendwie ein sehr seltsames Allein, alleiniges Leben führen. Und ich habe mich tatsächlich dafür entschieden, dass ich gesagt habe, irgendwo, irgendwie muss es etwas geben, was sich für mich besser anfühlt. Und ähm, ich bin dann damals sehr früh ausgezogen zu Hause, weil ich gemerkt habe, das alte Umfeld, ähm, da ist es mir einfach schwer gefallen, auch mein, meine Rolle, meine antrainierte Rolle, so ist Lilian, ähm, die da zu verändern. Und... Ähm, ja, ich glaube, die erste Zeit, wo ich dann auch weg war von zu Hause und neues Leben gelebt habe, wo ich heute weiß, dass ich ganz viele Dinge wirklich richtig gemacht habe, weil ich mich immer wieder mitgenommen habe und weil ich wirklich gelernt habe, auch zu mir mehr zu stehen, wie ich wirklich bin. Trotz alledem merke ich, wenn ich heute drauf schaue, dass vieles, auch wenn es richtig war zu der Zeit, mit der puren Lebendigkeit, so wie ich sie in den letzten Jahren noch ein Stück mehr kennengelernt habe, noch nicht so viel zu tun hatte. Mhm. Ja, Aber es ist, ich sag mal, wie so eine Brücke aus dem ganz krassen, wie es nicht geht, heraus, zumindest mal in eine ziemlich gute Richtung, wo, wo ich etwas gemacht habe, was, glaube ich, auch ähm, ja, schon auch wie eine Basis wirkt. Weil, weil ich die Erfahrung einfach mache, je mehr wir das kennen so viele Menschen, je mehr wir mit etwas in uns so wenig einverstanden sind mhm. ähm, und uns dafür kritisieren und ähm, das oft auch gar nicht mitkriegen, dass wir uns dafür kritisieren, aber ähm, uns einfach wirklich nicht im Boot haben, ähm, je weniger funktioniert das mit der Lebendigkeit wirklich. Und ähm, von dem her ist das tatsächlich für mich eine Basis, wo ich auch heute noch, wenn es um Lebendigkeit geht, wirklich ansetzen würde und schauen würde oder das auch mit mit Klienten oder Seminarteilnehmern mache, zu gucken, wo ähm, wo sind denn die inneren Konflikte erstmal einfach nur mit dir selber, bevor wir uns auf die auf, auf dein ganzes Leben stürzen, auf deine Partnerschaft und auf alles, was so um dich herum ist. Ja, also wo sind wo sind diese inneren Konflikte ähm, und wie können wir die klären und wie können wir dafür sorgen, dass du ähm, wirklich ähm, eine Form von Einverstandensein mit dir selber findest, eine tiefe Form, also nicht eine verkopfte, sondern eine tiefe Form, ein Fühlen davon, mhm. ähm, bevor wir dann noch weitergehen, wie kann denn Lebendigkeit noch expansiver werden? Also wie kann Lebendigkeit sich noch viel mehr in deinem Leben ausbreiten? Und von dem her ist, ist dieses mh, dieses Ja zu mir zu meinem vielleicht in manchen Situationen, ich habe früher auch oft so gesagt, ich bin in vielen Dingen einfach zu langsam, ja. Also wenn mir jemand was sagt oder mich was fragt, dann brauche ich oft einen Moment, wo ich erst nachdenken muss, das wirken lassen muss. Und andere haben schon zehnmal eine Antwort rausgehauen. Ich fand das immer schrecklich, dass ich so bin. Heute weiß ich, dass es auch Qualitäten hat, ja. Also ähm, solche Dinge, also bei solchen Sachen fängt das einfach an, dass man da wirklich guckt, mh, wie kann ich mich als Individuum mit meinen Besonderheiten schätzen lernen und nicht versuchen, in diesen Mainstream einzutauchen, was ja ganz viele Menschen so verzweifelt tun, also wo es viel auch um Rollen und um Masken und um diese Dinge geht, wo wir einfach da passen wollen, passen wollen ähm, für alle oder so ähnlich anstatt den Mut zu entwickeln, die innere Power zu entwickeln, zu sagen, ich habe Eigenschaften, die echt auffällig sind, die anders sind als bei allen anderen Menschen. Und ich finde das cool. Ich weiß, dass ich damit raussteche und dass ich manchmal komisch angeguckt werde oder dies oder jenes. Aber das können wir eben nicht lernen, wenn wir nur im Kopf unterwegs sind, sondern das muss wirklich auf einer anderen Ebene in uns ankommen. Und alles das ist für mich... Ich versuche es wirklich so ein bisschen zu komprimieren, aber diese Dinge, so dieses Einverstandensein, dieses Gut mit sich sein, diesen Mut zu entwickeln und alles das gehört für mich als Basis dazu, wenn es dann geht, die Fühler auszustrecken, noch viel mehr von dem, was Lebendigkeit im Leben so für einen sein kann, zu integrieren. Und da hatte ich hatte gerade noch so einen schönen Gedanken im Kopf. Vielleicht kommt er gleich wieder. Das erstmal so, und dann hattest du noch gefragt, wie ich das heute so lebe. Ich glaube, Lebendigkeit ist, ist etwas, was man kann viel dafür tun, dass, dass man lebendiger wird. Also, wir praktizieren, Christian und ich praktizieren ja beide auch ganz viel Embodiment und andere Körperübungen, was wie so eine Einladung an den Körper ist, wieder lebendiger zu werden. Und nichtsdestotrotz ist das schon auch was, was. Ähm, Es hat letztlich was für mich damit zu tun, ganz viele Dinge in Frage zu stellen. Das ist das, was ich eben gerade auch sagen wollte. Mhm. Je mehr wir von dem wegrücken, wie wir das Leben gelernt haben, ja, also drauf zu schauen und zu sagen, Dinge müssen so und so sein oder so ist das halt oder so ist man halt oder so darf man nicht sein oder diese Dinge, die uns so einkästeln. Je mehr wir den Mut entwickeln, alles, wo wir denken, so ist das, in Frage zu stellen und so ein bisschen so wie so drumherum gehen und neue Blickwinkel darauf richten, ähm, desto mehr ist Lebendigkeit wirklich möglich. Und je mehr wir so ein ganz striktes äh, Ding in uns haben, so bin ich, so ist das Leben, so ist mein Partner, so ist das, ähm, umso weniger Lebendigkeit ist eigentlich wirklich möglich. Und das ist, was da merke ich, wenn man einmal mit diesen Dingen angefangen hat, also die Freundlichkeit mit sich selber angefangen und dann zu sagen, und jetzt ähm, werde ich mal einfach die Dinge in Frage stellen und gucken, ähm, was in mir hochkommt, wenn ich, wenn ich sage, okay, bisher habe ich gedacht, das ist so und so. Und jetzt gucke ich mal, wie könnte es denn noch sein? Je öfter man das macht, desto mehr kommt so ein Selbstläufer davon, dass so eine kindliche Freude sich dadurch auch entwickelt, ähm, die auch was mit Lebendigkeit zu tun hat. Also wo ähm, so eine kindliche Neugierde da kommt und sagt, und wenn ich das auch noch in Frage stelle und wenn ich da auch noch mal ein Fragezeichen dran mache mh, und dann fängt an, dieses Gefühl zu entstehen oder so wie so eine innere Frage, ja was ist denn dann das Leben eigentlich und was bin ich? Und da finde ich für den einen wird es vielleicht ein bisschen unheimlich. Ich finde es da immer besonders spannend. Mhm. Ja. Und ähm, ich glaube, dass wenn wir uns auf den Weg machen, mehr Lebendigkeit zu finden, dass es ähm, ja, ganz viel mit Präsenz im Körper zu tun hat. Mhm. Dass es ganz viel mit das, das Wort Intuition ist, ist ein bisschen abgegriffen, vielleicht schon, ich nehme es aber trotzdem an dieser Stelle mal. Das ist auch was mit einer Intuition zu tun hat, mh, wann was gut und richtig für mich ist, also was mein Körper gerade wirklich braucht. Mhm. Das ist was damit zu tun hat, ein Vertrauen in sich selber wieder mehr zu entwickeln, anstatt ständig nach außen zu gucken und zu messen, bin ich gerade gut und richtig mhm. ähm, oder wie müsste ich jetzt reagieren, dass ich passe, wie mache ich mich jetzt gerade passend. Anstatt ähm, wirklich in sich reinzuspüren und einfach nur zu merken, ähm, das ist es gerade, so ist es gerade und nicht anders. Und es mögen hundert Menschen da draußen sein, die es alle anders empfinden mhm. als ich, aber für mich ist das gerade so. Und da gibt es so dieses, dieses eine Zitat, was ich einfach wahnsinnig gerne mag, deine Wahrnehmung ist deine Wahrheit. Und das hat für mich ganz viel damit zu tun, auch ähm, dieses Vertrauen wieder mehr zu entwickeln und aus diesen ganzen Boxen herauszukommen, die wir uns auch aus Schutz teilweise irgendwo angeeignet haben. Also das eine sind die, die Erziehungsmaßnahmen oder die, die Gesellschaft, in der wir groß werden, wo man so und so ist. Und das andere sind aber auch Schutzmaßnahmen, die wir uns einfach antrainiert haben, um nicht verletzt zu werden, um vielleicht nicht aufzufallen und solche Sachen. Und... Das ist ähm, schon auch ein Stück weit wie, wie so eine Forschungsreise, weil ich merke, je mehr Sinne aufgehen für Lebendigkeit, je mehr Sinne aufgehen für, ähm, wer bin ich denn eigentlich noch? Mhm. Ähm, Desto mehr wird das wie so eine, wie so eine Art ähm, Selbstläufer. Ja? also das, Am Anfang ist es noch ein bisschen wie so ein Training, wo man sich öfter mal an Übungen erinnert oder an Achtsamkeit im, im Körper erinnert und so. Und irgendwann wird das wie so ein Selbstläufer, dass man einfach automatisch ähm, neugieriger wird, automatisch äh, Dinge in Frage stellt, mhm. automatisch ähm, versucht, andre, andere Sichtweisen zu nehmen. Ja? Am Anfang ist es wirklich so etwas, wo man einfach den Fokus mal verändern muss, bewusst das zu wählen. Und irgendwann kommt das so ein bisschen wie von selber. Und aus diesem ganzen Thema raus, und das finde ich jetzt einfach auch super spannend, ähm, aus diesem ganzen Thema raus, diesen, diesem herausfinden wollen, wie das Leben eigentlich funktioniert oder wie Lebendigkeit funktioniert, da ist letztendlich für mich auch ähm, mein, mein Herzensprojekt Lebendig Frau sein entstanden. Mhm. Ähm, da ist ja das Wort Lebendigkeit auch schon drin. Weil ich gemerkt habe, dass ich zum Thema Frau sein, zum Thema Sexualität, zum Thema Beziehung ganz enge Muster oder Überzeugungen in mir hatte, die ich mein ganzes Leben lang nicht in Frage gestellt habe. Und als ich angefangen habe, diese Dinge natürlich oftmals immer wieder auch aus aus Schmerzpunkten raus, weil ich einfach in, in einer Beziehung oder in der Sexualität gemerkt habe, dass da irgendwie was ist, was nicht funktioniert oder wo es einen Streit gibt oder wo es eine Auseinandersetzung gibt oder wo der Körper plötzlich irgendwas nicht mehr mag. Und man dann hingehen könnte und sagen könnte, wieso, es hat doch schon mein ganzes Leben funktioniert, wieso funktioniert es jetzt, jetzt plötzlich nicht mehr. Und, ähm, und dann habe ich einfach gemerkt, wie... Ja, wie eingekesselt ich da eigentlich in diesen ganzen Themenbereichen unterwegs bin. Und, ähm, und da hat mich das angefangen zu interessieren, weil es gibt sowas, das zieht sich tatsächlich durch mein Leben durch. Und das ist immer das, wenn ich merke, an einem Bereich funktioniert etwas für mich nicht mehr oder ich habe Angst davor oder das fühlt sich an wie blockiert und ich habe wirklich keine Ahnung. Ich sehe einfach nur, ich sehe einfach nur noch eine Wand. Mhm. Ähm, und, da könnte man jetzt sagen, ich drehe einfach um und ich lasse es. Und für mich ist dann immer so, nee, also jetzt will ich es wissen. Ja? Und da kann auch die Angst sehr groß sein. Das hat mich letztlich auch wachsen lassen. Und da habe ich beim Thema Frau sein, Sexualität einfach gemerkt, ich wiederhole es jetzt zum dritten Mal nochmal, wie eingekästelt ich dort gewesen bin, welches Bild ich vermittelt bekommen habe von, von, von meinen Eltern, von meinen Großeltern, von der Gesellschaft, von der Schule, von, von eigentlich von allem, wie ich als Frau zu sein habe und wie ich in der Sexualität zu sein habe. Und ähm, am Anfang war das für mich so wie, ja, wo finde ich denn jetzt Antworten? Das ist, ich sage mal, sechs, sieben Jahre her, dass ich angefangen habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Heute, die letzten zwei Jahre, sind sehr viele Bücher auf dem Markt diesbezüglich, wo man schon ganz viel finden kann. Damals, fand ich, war das noch sehr, sehr wenig. Und ähm, je mehr ich da reingegangen bin in diese Themen, habe ich gemerkt, wie, wie sehr tabuisiert vieles davon ist, wie wenig man wirklich öffentlich drüber sprechen kann. Ähm, selbst im Freundeskreis, selbst mit dem eigenen Partner, selbst mit den Eltern ist es alles immer wie so, Ah, man lässt es besser. Ja, man lässt es besser alles so, wie es ist. Mhm. Und, ähm, und je mehr ich das gemerkt habe, desto wütender ist was in mir geworden und hat immer mehr gesagt. <lacht> je mehr Grenzen ich aufdecke und je mehr man das nicht tut und besser alles so lässt, desto mehr will ich aber genau dahin. Mhm. Und ähm, und dann habe ich einfach die ein oder andere Antwort im Laufe der Zeit für mich da wirklich auch gefunden und habe dann gemerkt ähm, in Gesprächen auch mit anderen Menschen, wie wie viel Sehnsucht bei so vielen Menschen ist, lebendiger zu werden, egal ob das Männer oder Frauen sind. Und für mich war es letztlich dann das, das Thema, ich bin selber eine Frau, ich habe selber ähm, ganz viel befreit, ich bin da immer fühle mich da immer noch auf dem Weg, ich fühle mich da lange nicht irgendwo fertig. Mhm. Ähm, aber ich habe einfach gemerkt, wie viel Bedarf da ist. Und dann war für mich vor zwei Jahren klar, dass ich mit diesem Thema rausgehen will. Und dann ist dieses lebendig Frausein in die Welt gekommen. Und das Feedback und der, der Austausch und die Resonanz zeigt mir einfach, das ist exakt. Ähm, das ist was gesucht wird und gefragt wird und wie viel Bedarf da ist. Und das ist wunderschön. Ja. Und bevor ich dich noch jetzt mal auch wieder zu Wort kommen lasse, ja, das ähm, ist gut. Oh, alles gut. <lacht> <lacht> einfach, einfach eine Sache noch, die betrifft eigentlich meine komplette Arbeit, aber natürlich insbesondere auch die ähm, von lebendig Frau sein. So mir ist das total wichtig, dass es nicht darum geht. Wir leben alle in Konzepten. ja. Das sind, das sind diese eingekästelten Dinger. Mir geht es mit all dem nicht darum, zu sagen, lass dein altes Konzept los und nimm hier eins von mir. Ich habe das richtige Konzept für dich. Das wäre ein Konzeptaustausch. Das will ich nicht. Mir geht es in aller Tiefe darum, ähm, dass Menschen ihr ganz eigenes So-Sein wieder entdecken können. Und da gibt es mh, vielleicht das ein oder andere Tool, wo ich mal die Erfahrung gemacht habe, dass das auf dem Weg dahin hilfreich sein kann. Aber wie gesagt, eben nicht, um dann die oder der zu werden, wo ich denke, dass es so richtig ist, mhm. sondern wo die oder der dann einfach merkt, hey, wow, hier bin ich so gesehen, wie ich wirklich bin. Und hier ist sowas wie ein innerer Impuls in mir, wo ganz viel fast wie von selber läuft, wie von selber ins Blühen kommt. Und vor allen Dingen dieses, ich fühle mich einfach so mal richtig, wie ich bin, ohne dass ich was leisten muss oder irgendwas abliefern muss oder ähm, ja wieder alle verzaubern muss oder was auch immer gefallen muss. So. Und ähm, genau, das ist mir einfach so als, als Botschaft unglaublich wichtig, dass wir so aufmerksam werden auf die vielen Konzepte, mit denen wir rumlaufen und anfangen, die wirklich zu zerbröseln. Mhm. Ja. Das ist der Boden für mich, auf der echte Lebendigkeit entstehen kann.
0: Ja, wirklich wieder die Konzepte, Konzepte loszulassen und, und eher in so einen Raum des erstmal des Forschens auch wieder zu gehen, gell? der Neugierde, wie du schon sagtest, des Forschens und ähm, vielleicht auch des Nichtwissens, weil wir ja, mhm. ich glaube, das ist auch so schön, was du gerade sagtest, so dieses weibliche Prinzip, oder, dass wir, so auch aus dem Verstand so rausgehen oder ihn halt wieder so seine wirkliche Funktion auch übernehmen lassen, dass er wirklich klar denkt und funktioniert, aber nicht halt uns ständig ähm, ja in Vergangenheit und Zukunft hängt und wir durch die Gegend laufen, als würden wir nur aus dem Kopf bestehen, sondern wirklich mhm. so wirklich in den Körper wieder zu kommen. Und ich glaube ja, bei Männern und Frauen ist das eh dieses weibliche Prinzip, dass ich das wieder entfalten kann, oder? Das ist, glaube ich, auch für unsere Zeit gerade auch so gesamtgesellschaftlich so wichtig, wieder ähm, ja, ins Fühlen zu kommen. Mhm. Ja.
1: Was ja, ist? Unbedingt, ja, unbedingt. Also Ich sage das oft so, mh, wir laufen alle rum und wir merken das gar nicht, aber wir haben so einen Riesenkopf. Mhm. Ja? Das heißt, wir sind wirklich den ganzen Tag ähm, äh, im Kopf unterwegs. Und da sind natürlich diese diese technischen Dinge, ich möchte das Internet wirklich äh, gut heißen, aber es gibt natürlich einfach die, die Dinge, wenn wir unbewusst den ganzen Tag äh, im Internet, im Fernsehen, im Handy und sonst wo unterwegs sind, dann wird der Kopf immer noch größer und das, ich sage das nicht ähm, ironisch, sondern ich meine das schon auf einer Ebene sehr ernst auch, weil letztlich geht es an der Stelle auch, ähm, dass man sich das so ein bisschen bildlich vorstellen kann, es geht um Energie und wir haben einfach durch das Viele-im-Kopf-Sein, die ganze Energie hier oben und für eine wahre, gute Intuition brauchen wir sie aber im Körper, um, ähm, um gute Entscheidungen treffen zu können für uns oder um wirklich ähm, zu fühlen, was gerade stimmig ist oder nicht, brauchen wir diese Energie im Körper. Und ähm, auch, ich sag mal, in, in Bereichen, was Beziehungen anbetrifft, also nicht nur ähm, partnerschaftliche Beziehungen, überhaupt jede Beziehung, äh, wenn wir einem anderen Menschen begegnen, Je mehr wir im Körper sind, desto mehr können wir auf einer ganz anderen Ebene ähm, uns austauschen und auch gegenseitig uns wahrnehmen und uns gegenseitig was geben. Je mehr wir nur hier oben sind, desto mehr reden einfach nur zwei Köpfe miteinander. Und das macht, gefühlt macht das einen Riesenunterschied. Mhm. Ja. Ja.
0: Was ist so bei den äh, Menschen, die zu euch kommen, auch vielleicht dein Projekt Lebendig Frau sein, was ist so, was beobachtest du? Ist so der das ist das Schwierigste für die Menschen, wieder wirklich ähm, in diese Lebendigkeit zu kommen, ins, ins Fühlen, in den Körper, in die Intuition. Ähm, ist es Angst und ist es ähm, ja einfach, dass wir es verlernt haben irgendwo?
1: Mhm. Mhm. Also ein großer Teil ist tatsächlich Angst. Ähm, und die Angst entsteht aber... Aus meiner Erfahrung heraus auch größtenteils im Kopf tatsächlich, weil der Kopf uns, wenn wir uns annähern an dieses Thema, mehr im Körper sein, sich selber mehr vertrauen und so weiter, dann erzählt er oder auch Gefühle wahrnehmen im Körper, dann erzählt äh, unser Kopf uns ganz schnell, oh, oh, da könnte was passieren, was ähm, gefährlich ist, was ich nicht kontrollieren kann und ja, da ist schon auch was dran, weil letztlich sind ja auch Dinge in uns, also sprich auch in unserem Körper gespeichert, die ähm, vielleicht ähm, mal durch irgendwelche nicht so schönen Ereignisse im Leben äh, entstanden sind. Und die kommen natürlich ähm, in dem Moment, wo wir uns mehr mit dem Körper und im, im Körper sein und der Energie im Körper und so beschäftigen, da komm, die kommen natürlich zutage. Um, und das kann auch mal ein bisschen unangenehm sein, ja. Also das, ich möchte das gar nicht irgendwie so als den den Highlightweg äh, macht das und alles ist gut oder so darstellen, gar nicht. Um, und trotzdem ist es lohnenswert, weil wir dort einfach eine Instanz haben, auf die wir echt vertrauen können. Mhm. Und das können wir ja sonst, ich sag mal, in der Außenwelt eigentlich gar nicht. Wir bilden uns das ein, wir, wir gehen Ehen ein oder andere Konstellationen oder bauen uns ein Haus oder haben dies oder jenes, weil wir uns nach dieser Sicherheit und diesem Vertrauen sehnen. Aber letztendlich kann alles das in jedem in jeder Sekunde des Lebens einfach wegbrechen und dann ist es auch weg. Mhm. Und dann fühlen wir doch wieder diese diese bodenlose Einsamkeit und diese Unsicherheit und diese Ohnmacht. Aber es gibt eine Instanz in uns, auf die wir vertrauen können und ähm, die zu pflegen und zu nähren, halte ich einfach für, für essentiell, wenn wir in einer Tiefe glücklich sein wollen, wenn wir in einer Tiefe ähm, innere Größe und Lebendigkeit leben wollen und ähm, ja, Letzt, letztendlich ähm, es ist diese Angst, die, die es schwer macht, die wie gesagt teilweise vom Kopf ähm, verstärkt wird auch, aber auch eben eine Berechtigung hat. Und das ist für mich dieses spannende Spiel, wenn wir uns dem Wahrnehmen im Körper wieder annähern, dass das eben nicht was ist, was... Ähm, von heute auf morgen passiert, dass das auch nichts ist, wo wir einfach straight mit einem Konzept hingehen können, das anwenden und dann, dann ist da alles fein, sondern dass es sowas ist, wie das Leben eigentlich gedacht ist, nämlich so ähm, ein sich annähern an Wahrnehmungen, gucken, wie es ist und wieder ein rausgehen. Mhm. Also man kennt das so aus der Traumatherapie, da werden solche Prozesse, werden ähm, ähm, Pendeln zum Beispiel genannt oder trittieren. Ähm, es, es geht um dieses Vertrauen im Körper wieder zu finden, wirklich darum, ähm, den natürlichen Abläufen in sich selber ähm, lernen zu vertrauen. Und das heißt, im Laufe der Zeit bemerkst du einfach, wenn ähm, da Gefühle im Körper auftauchen und die Intensität nimmt zu, dann gibt es irgendwann den Punkt, wo, wo es in dir sagt, oh oh, wenn ich da jetzt weitergebe, dann weiß ich, ich kann es nicht mehr halten. Mhm. Und das ist der Moment, ähm, wo es gut ist, am Anfang erstmal einfach wieder in einen sicheren Bereich zurückzugehen um dann, wenn sich sicher anfühlt, vielleicht nochmal dorthin zu gehen und einfach zu merken, oh, so schlimm, wie, wie ich gedacht habe oder wie meine Angst da war, die ist es eigentlich gar nicht. Und von dem her ist es ein Arbeiten, ja, mit dieser Angst. Es ist ein Arbeiten mit diesem, mit diesem natürlich-rhythmischen, mhm. etwas vor, ein bisschen zurück, ein bisschen vor, ein bisschen zurück. Und, ähm, und es ist auch was, was so vom, von der Gesellschaft und von all dem, wie wir so in der Schule gelernt haben, sehr untypisch ist, wo wo mancher auch am Anfang vielleicht erstmal ein bisschen ungeduldig ist und sagt, es müsste doch eigentlich schneller gehen und es müsste doch so nach bestimmten Konzepten laufen und es ist aber tatsächlich rhythmisch und rhythmisch heißt auch, dass es für jeden Menschen ein kleines bisschen anders ist. ja Also es gibt die Menschen, denen das recht schnell, recht gut gelingt und es gibt Menschen, da braucht es einfach seine Zeit, je nachdem, was wir in unserem Leben alles für Stationen hatten, was wir für Erlebnisse hatten, sprich auch welche Traumata wir zum Beispiel erlebt haben. Und, und dann ist es ähm, fein und in Ordnung, diesen Weg auch achtsam und langsam zu gehen. Das ist auch mit der Grund, warum in, in unserer kompletten Arbeit ähm, die Achtsamkeit so eine große Rolle spielt. Und auch an der Stelle wieder eine Form von Achtsamkeit, die mh, reichlich wenig mit Konzept zu tun hat, sondern vielmehr wirklich mit, mit diesem Langsamen, mit dem Innehalten, mit dem Mitbekommen. Und ich glaube, dass das, dass das eine Essenz hat, ähm, die wir alle so sehr brauchen, Momente in unserem Leben wieder zu verlangsamen, um wirklich was mitzubekommen, um wirklich in Begegnung zu sein mit sich selber, aber auch mit anderen Menschen. Und das hat eine Qualität von, von Dasein und von Mitbekommen, die eine, eine Tiefe bekommen kann, wenn man das möchte, wenn man diesen Weg geht, die eine Tiefe bekommen kann, wo etwas in uns erfüllt wird, wonach wir uns so sehr sehnen. Und das hat was damit zu tun mit mh, so sehr da sein, dass alle Sinne so offen sind, dass man das Gefühl hat, das Leben ist... Ähm, viel heller, viel bunter, viel intensiver, als wir das so in unserem Alltag, wo, wenn wir alle unsere Konzepte so durchwurschteln und unseren normalen äh, Alltag so gestalten, wo wir das gar nicht so mitkriegen. Also das, ähm, das Wort Ekstase äh, wird oft in anderen ähm, im anderen Kontext oder sowas verwendet und wird auch oft da ein bisschen missverstanden und trotzdem hat es was davon. ja? Also so dieses wirklich erfüllt sein, das ist etwas, wo ich mir ganz sicher bin, dass sich das so ziemlich jeder Mensch auf dieser Welt für, ähm, wünscht. Und dieser Weg hat ganz viel damit zu tun, wirklich so wieder da zu sein. Und gleichzeitig ist er zu dieser schnellen Welt, die sehr voll ist mit, mit Technik und mit Ablenkung und all diesen Sachen sehr, ja, fühlt sich erstmal an wie zwei Welten, die nicht miteinander gehen. Und die Challenge an der Stelle ist tatsächlich zu gucken, es geht miteinander und man findet auch Wege, wenn man es denn wirklich möchte.
0: Mhm. Ja. Ja, und da ähm, kommen wir vielleicht auch auf Embodiment noch näher eingehen, weil das ist ja genau das. Anna. Ich denke, wenn wir wirklich mh, wieder, wie du sagtest, so zu unserer Natur wieder zurückfinden und die Kinder beobachten, so in unserer frühen Kindheit, wie wir da so funktionieren, oder einfach das Wach zu erforschen, wahrzunehmen. Ähm, ja, da ist eigentlich alles da an, an Lebendigkeit. Wir leben ohne Konzepte, wir leben im, mhm. ähm, sind voller Neugier, voller Spontanität, fühlen alles ähm, komplett ohne das. Also wenn es nicht von außen ständig manipuliert wird oder so mhm. und das auch alles fühlen und dann geht es wieder raus aus dem System die Emotionen. Wir sind wieder ja und ich, genau. Kannst du vielleicht da noch ähm, so ein paar ja, was Embodiment angeht, wie er da arbeitet, ähm, was genau das vielleicht auch so diese, ich habe das schon öfter gehört, auch von euch, und ne, so diese diese äh, Kinder oder kind, Kinder beobachtet, ich sehe es auch bei meinem Sohn ne, zum Beispiel, dieses, ähm, ja, wo ich dann einfach mitmache und so Gewohnheiten verändere. Ne? Ich sehe ihn zum mhm. Beispiel morgens, wenn er aufwacht, <lacht> war nicht super spannend, ähm, Der ist jetzt dreieinhalb Jahre, das macht er seit er so krabbeln kann sitzen kann, macht er das, der wacht auf und er setzt sich sofort hin, Kerzengerade, setzt er sich hin. Mhm. Er so, wow. Mhm. Ich bin halt oft so aus Gewohnheit irgendwie so ein bisschen langsamer, dann liege ich im Bett und stecke und mhm. mich und wache so langsam auf und liege da noch so ein paar Minuten. Ne? Das ist so meine, mhm. war so meine Gewohnheit. Und dann habe ich das auch verändert und habe das einfach mal auch mal gemacht, ne? Oder macht das jetzt? Sobald ich aufwache, setze ich mich hin, Kerzen gerade, und das ist Wahnsinn, was da passiert. Also mhm. dann mach halt gleich, ne? wusst mhm. halt auch sofort. Ja, ja. So, so Dinge, Verhaltensweisen bei den Kindern. Was fällt dir da noch so ein? Oder wie wie, wie geht ihr da auch mit Embodiment dran? Und was sind so vielleicht auch ein paar Praktiken, die du uns so mitgeben
1: magst. Mhm. Mhm. Also du hast mit, mit dem Vorbau, den du jetzt gebracht hast, sowas von recht, weil letztendlich ähm, ist, sind die also Embodiment heißt ja übersetzt Verkörperung und die Embodiment-Übungen sind letztlich ein Weg dahin, wieder mehr im Körper anzukommen und wieder natürlicher im Körper zu sein, also auf eine ganz natürliche Art und Weise. Das heißt, wir können uns das tatsächlich bei, bei Kindern, aber auch ein Stück weit sogar bei Tieren abgucken. Mhm. Ähm, dieses ganz natürliche Verhalten, wenn ein Kind irgendwas ähm, nicht mag oder doof findet, dann ähm, äh, ist es nicht lächelt da nicht nett und freundlich, so wie wir Frauen das vielleicht viel tun, ja, ähm, sondern das sagt einfach, Bläh. Mhm. ja. Oder nö, will ich nicht. Oder es fängt irgendwie an, rumzustampfen und sowas. Und das sind so die natürlichen Mechanismen, die eben bei Kindern tatsächlich noch da sind, die dann in einem Moment, wo, wo oder Freude ist das Gleiche, Ja, da ist einfach sofort ein Körperausdruck da. Und ähm, wir, wir ähm, Erwachsenen, wir sind oft einfach im, im Laufe der vielen Jahre sowas von, von reduziert, ähm, von diesen natürlichen Impulsen und Mechanismen in uns weg dass wir das, was wir in dem Moment so spontan machen würden, von der Natur her, schon gar nicht mehr wirklich empfinden, ähm, weil es so abtrainiert worden ist. Und die Embodiment- Übungen sind letztlich der Weg dahin, davon wieder so eine Form von Natürlichkeit in den Körper einzuladen. Ähm, und ähm das geht durch, ähm, durch Atem, durch Bewegung, durch Stimme und das heißt letztlich, dass ähm, wir unseren Körper einladen, ähm, in einen natürlichen Ausdruck zu gehen, wo Energie auch wieder fließen kann. Weil wenn wir einen inneren Ausdruck von Birr, das mag ich nicht, in uns haben und den nicht rausgeben, also stimmlich und körperlich nicht in Ausdruck bringen, dann ist das eine Energiewelle, die eigentlich mehr machen will, die ist in uns. Also da geht es um unsere Lebensenergie und die lassen wir nicht raus. Das heißt, wir, wir drücken die wieder zurück. Das heißt, wir sorgen dafür, dass ein Teil unserer Lebensenergie nicht fließen kann, nicht in den Ausdruck kommt. Und ähm, das ist tatsächlich auch spürbar. Und Embodiment, die ganzen vielen Übungen, die es da gibt, also es sind sehr viele. Die sind tatsächlich sehr angelehnt an solche Sachen, die die Kinder ganz natürlich noch machen. Daher sind es wirklich auch sehr größtenteils sehr einfache Übungen. Und der Verstand könnte am Anfang einfach hingehen und sagen, was ist das für ein Blödsinn, was ihr da macht. Und wenn man das aber länger macht, dann merkt man eigentlich, wie, wie befreiend es ist, wenn man ähm, nicht mehr ständig ähm, gähnen unterdrückt zum Beispiel und wenn dann nur so halb unterdrückt und mit davor gehaltener Hand, weil das macht man ja nicht, sondern wenn man einfach mal wie ein Riesenkrokodil den Mund weit aufreißt und äh, jeder, ich sag mal, bis tief in den Rachen gucken kann, also das, was man wirklich gesellschaftlich so unverschämt als unverschämt bezeichnet, wie gut das tut, wenn hier hinten mal richtig alles weit werden kann, wo wir oft so die Zähne zusammenbeißen und die und die Kehle eng machen, weil wir Sachen unten halten, ja, Emotionen unten halten und wie wie sich Verspannungen im Körper lösen und wie wir da einfach freier werden und vielleicht auch ähm, ähm, sogar Worte wieder leichter aus uns rausprudeln, also unsere Wahrheit wieder mehr aus uns rausprudelt ähm, als vielleicht sonst und ähm, wir lassen, wir, also wir praktizieren das beide für uns und ähm, wir lassen das in jedes Seminar auch einfließen, weil das für uns wirklich eine, eine Basis von allem ist und gleichzeitig ist es so, das darf man sich wirklich so vorstellen wie, es soll nicht bei diesen Übungen bleiben, sondern letztlich ist es eine Einladung an den Körper, wieder natürlich zu werden, dass irgendwann, wenn du das regelmäßig und oft machst, am Anfang ist es wirklich wie ein Übungsprogramm, aber irgendwann merkst du einfach, der Körper fängt an, die Dinge ganz ähm, von selber zu machen. So wie du jetzt dieses tolle Erlebnis hast, dich mal morgens, also die Erfahrung, du hast eine neue Erfahrung gemacht, darum geht es ja auch, wenn wir was umlernen wollen, wenn wir was verändern wollen in unserem Leben, brauchen wir neue Erfahrungen. Und du hast gerade die Erfahrung gemacht, anders das ist, äh, morgens nicht lange im Bett noch rumzuliegen, was auch mal schön sein kann, mhm. aber dich einfach mal wirklich ganz, ganz aufrecht hinzusetzen, wie viel Energie dann plötzlich, wie viel Klarheit dann plötzlich in dir da ist. Mhm. Und ähm, wie, und das, das Gleiche passiert. Und vielleicht machst du das irgendwann äh, ganz intuitiv. An einem Tag, wo dein Körper sehr erschöpft ist, bleibt er vielleicht intuitiv einfach liegen. Und an einem Tag, wo alles okay ist und fein ist, kommt das ganz von selber, dass du gar nicht mehr drüber nachdenkst, sondern dann sitzt du einfach klar im Bett. Und das ist das, was ich ähm, was ich so spannend an dieser ganzen Embodiment-Geschichte finde, ist wirklich auch, ich sage das nochmal, Embodiment heißt ja Verkörperung. In dem Moment, wo du es automatisch machst und lebst, also so wie, wie du ganz ohne dass du darüber nachdenkst, dir morgens die Zähne putzt, dir vielleicht einen Tee kochst oder dich duscht oder was auch immer so, sobald das so da ist in deinem Leben, so ganz natürlich, dann ist es verkörpert dann ist es einfach da und es macht ähm, ein unglaublich ähm, selbstbewusstes ein unglaublich kraftvolles ein unglaublich präsentes Gefühl und ähm, also ich möchte, ich möchte das, wir möchten das beide nicht mehr missen weil, weil wir auch beide die Erfahrung gemacht haben, das wird am Anfang viel als ein bisschen wie ein Programm, einfach mal trainiert und immer wieder auch regelmäßig gemacht. Und wenn du dann in die Situation kommst, wegen irgendwelchen Terminen, oder irgendwas, dass du mal zeitlich gerade nicht dazu kommst, dann merkst du richtig, wie dem Körper was fehlt, diese Übungen zu machen. Und wenn du das merkst, dann weißt du einfach, du bist auf dem super richtigen Weg. Und, ähm, und dann wirst du, egal wie voll dein Tag ist, jeden Tag Zeiten finden, ähm, es immer wieder zu üben und deinem Körper diesen Genuss zu schenken. Mhm. Und, und dann wirst du irgendwann merken, dass du durch die Straßen gehst. Uns passiert das immer häufiger, dass wir hier irgendwie runter zum Markt gehen und irgendwo an einem Stand stehen und das Maul weit aufreißen und gähnen, wie so ein Krokodil. <lacht> ja, und, und gar nicht mehr drüber nachdenken, dass man das ja nicht macht und dass man doch eigentlich die Hand davor halten sollte und, ähm, solche Dinge, die einfach dazu gehören. Und letztendlich ist es wirklich ein Prozess, sich etwas wieder zu erobern und sich wieder zurückzuholen, was unsere Urnatur ist. Mhm. Und jeder Verstand, der so einhakt und sagt, naja, äh, wenn jeder nur noch so ist, so verantwortungslos wie Kinder, die so in den Tag hineinleben und dies, dann wird das Leben nicht funktionieren, ähm, das stimmt, es funktioniert dann nicht mehr. Und es ist gut, wenn das Leben nicht mehr funktioniert, weil solange es funktioniert, ist es nicht lebendig. Hm. Und ich habe, ähm, da, ich, da ich so oft gefragt worden bin, boah, gibt es nicht mal irgendwie eine Möglichkeit, mal so ein bisschen was, was kennenzulernen von Embodiment, wie das aussieht und was man da machen kann. Ich habe ähm, vor einiger Zeit einen kleinen Kurs kreiert, vielleicht können wir den irgendwo hier verlinken oder so, dass wenn da jemand interessiert ist, dass der gefunden wird der liegt bei uns in der Academy und da kann man sich kostenlos eintragen und dieser Kurs kostet ein ganz kleines Geld und ähm, da wird man einfach mal so ein Stückchen mitgenommen von mir durch verschiedene Übungen durch, wie man sich das einfach vorstellen kann und der Kurs heißt Beloved Body, also geliebter Körper und ähm, Wichtig an der Stelle finde ich nur, dass man, dass man nicht die Erwartung haben darf. Ähm, man macht so ein, zweimal solche Übungen und dann muss das Leben anders sein. Sondern es ist wirklich ein, ein Verlernen von alten Verhaltensmustern und ein sich Wiedererobern von eigentlich natürlichen Dingen. Und das braucht einfach ein bisschen Zeit und braucht dieses ähm, die, die Konsequenz und dieses den Popo immer wieder hochkriegen ähm, und dr dranbleiben. Ja, das braucht es einfach und ähm, und wenn man dann einfach mal ein paar Wochen oder Monate später zurückguckt, wo man damit angefangen hat und dann so sagt, ja, was hat sich denn jetzt eigentlich verändert, was ist anders geworden, dann wird man einiges entdecken. Mhm. Ja,
0: Du sagst, ja, das wird dann zum Selbstläufer. Und jetzt bei dir würde mich interessieren, in deinem Alltag, hast du so ähm, ja, Rituale, bestimmte Übungen, irgendwas, was du immer magst? Oder verändert sich das, wie du dich, also was dir hilft, so dich ja in auszurichten, auf ähm, Klarheit, Lebendigkeit, auf, ähm, ja, was, mhm. tust du
1: da etwas? <lacht> <lacht> ja, ja, ich, ich tue ich tu diesbezüglich ähm, einiges. Mhm. Ähm, da gehört für mich ganz, ganz natürlich dazu, ich, dass ich mich jeden Tag schüttel, das heißt, ich stelle mich schulterbereit hin, ähm, bin weich in den Knien und ähm, fange an aus den ähm, aus den Knien heraus, aus den Fußgelenken heraus meinen ganzen Körper in so einen Schütteln einzuladen. Mhm. Ähm, für mich so eine, so eine Basisübung, ähm, die, die alte Gewohnheitsenergie im Körper aktiviert, ähm, dass Lebensenergie wieder fließen kann und, und man auch eine Sichtweise für neue Möglichkeiten kriegt und ein Gefühl für im Körper sein und ein Gefühl für Lebendigkeit. Und das ist so eine Übung, wo ich immer sage, das kann man eigentlich gar nicht oft genug machen. Und das, ähm, das Lustige ist, oder ja lustig oder schon, also wenn man Hunde sieht, wenn ein Hund sich erschreckt, ja, also wir sind mit unserem Hund im Wald zum Beispiel, irgendwo knallt es plötzlich, der Hund erschreckt sich, der fährt total zusammen, ist ein Bruchteil von Sekunden, erstarrt, guckt kurz und dann schüttelt er sich ganz doll. Mhm. Und dann schüttelt er einfach diese Energie des Schrecks von sich ab und dann läuft er weiter, als wäre nichts gewesen. Und das exakt ist das, was was ähm, solche Übungen auch das Schütteln oder eigentlich alle Übungen im Embodiment auch letztlich transportieren. Dann habe ich ähm, vorhin vom Genen gesprochen. Ja, Also die ersten Male ist mir das ja ultimativ schwergefallen, gefallen, in einer Gruppe irgendwo zu stehen mit, keine Ahnung, 20, 40, 60 Leuten ähm, und einfach mal wild drauf loszugehen. Mhm. ähm was gibt es noch, was man machen kann? Was ich sehr wertvoll finde, ist, wenn man das Gefühl hat, man ist so viel im, im Kopf, in, in einer Gedankenmühle gefangen, dann finde ich es sehr, sehr wertvoll, einfach mal aufzustehen, durch den Raum zu gehen und auf den Boden zu stampfen mit den Füßen, richtig kräftig zu stampfen. Ähm, weil man bringt ähm, mit mit diesem Stampfen die Energie, die hier oben ist, bringt man einmal komplett durch den Körper nach unten in die Füße, da wo sie auch hingehört. Man bringt sie ins Becken und in die Füße. Und wenn man dann ähm, eine, eine Entscheidung trifft, trifft man einfach definitiv eine bessere als vorher. Und ähm, und ansonsten finde ich, also es gibt natürlich, könnte jetzt wirklich ähm, ganz, ganz viel zu, zu einzelnen Übungen, das sind jetzt auch nur ganz kurze Sequenzen, ähm, ich möchte eine Sache noch gleich anfügen, die ich sehr wichtig finde, aber bevor ich das tue, so einen Impuls auch zu geben, mal drauf zu lauschen, weil unser Körper weiß eigentlich, was er braucht, mhm. mal kreativ zu werden und einfach mal zu gucken, wenn gerade eine schwierige Situation ist oder wenn man gerade sich nicht gut entscheiden kann oder ähm, wenn man irgendwie das Gefühl hat, boah, man ist so erschöpft und man weiß gerade nicht weiter oder so, einfach mal in den Körper reinzuspüren, welcher Impuls ist denn eigentlich gerade da? Ähm, was, was bräuchte ich denn gerade an Bewegung, an Atem, an Stimme? Und aus unserer, ich nenne es mal Kollapsgesellschaft, also dieses oft so im, im Kopf gefangen sein und dann einfach äh, lebensenergetisch gar nicht richtig da zu sein, ist es oft so dieses, wenn man erschöpft ist, zu sagen, oh ja, ich lege mich mal auf die Couch und ruhe mich ein bisschen aus. Mhm. Wenn man in den Körper reinlauscht, ist es oftmals das Gegenteil, was der mhm. sagt. Der sagt, oh, ich hätte eigentlich Lust rauszugehen an die frische Luft und eine Runde zu laufen, das täte mir gut. Ja, Also, aus diesen Gewohnheitsmustern auszubrechen, wirklich kreativ zu werden und mal verrückte neue Dinge zu machen, die sehr körperlich sind, die mit sehr viel Atem, mit tiefem Atem verbunden sind und ähm, gerne auch mit Stimme Geräusche machen, ächzen, stöhnen. Das sind alles Dinge, die der Körper von sich aus wirklich unglaublich gerne mag. Und die kleine Sache, die ich anfügen wollte, ist, es ähm, noch mal zu betonen, dass am Anfang die wirklich regelmäßig bestimmte Dinge zu machen, die man einfach anders macht. Also ich kann mir vorstellen, du hast jetzt so eine tolle Erfahrung mit diesem aufrechten Sitzen da morgens im Bett gemacht, mhm. dass du mit Sicherheit das noch, noch öfter machen wirst für dich. Mhm. Ähm, und ähm, diese Form der Regelmäßigkeit finde ich wichtig. Und ich finde wichtig, am Anfang solche Übungen nicht als Sportübungen zu sehen. Und... Ähm, und sie quasi in so ein bestehendes Yoga-Programm oder in ein bestehendes Fitnessprogramm einfach so zu integrieren, sondern sie am Anfang wirklich mal für sich ganz bewusst, weil es was mit Körperwahrnehmung auch zu tun hat, sie ganz bewusst äh, separat zu machen. Man kann gerne danach noch eine Meditation machen oder sich auch mal zu einem Nickerchen oder so hinlegen. Ähm, aber ähm, mir geht es an der Stelle darum, diese Bewusstheit reinzukriegen, es nicht abzuarbeiten wie so ein Trainingsprogramm, sondern sich, sondern es lieber langsam und bewusst zu machen und lieber weniger und dafür exakt mitzukriegen, wie sich der Körper von innen heraus ähm, dabei anfühlt und auch danach anfühlt. Und nicht diesen Anspruch zu haben, ich habe jetzt eine Übung gemacht, damit Lebendigkeit in meinen Körper kommt ähm, und das heißt, danach muss es mir gut gehen. Mhm. Es kann sein, dass es mir auch da, da, danach mal nicht so gut geht und das ist okay. Ja, also diese Türe offen zu lassen, ähm, das anders zu machen als in, in Übungen, wo wir ständig den Fokus drauf haben, da muss jetzt ein bestimmtes Ergebnis bei rauskommen und zwar jeden Tag. Und das nicht, wenn es das nicht kommt, dann ist es die verkehrte Übung. Das ist die Art, wie der Kopf da dran geht. Mhm. Wenn wir uns am Körper erlauben, da so einzutauchen und jeden Tag eine neue Erfahrung zu machen, ähm, dann sind wir überrascht, wie vielfältig eine einzelne Übung sein kann weil sie jeden Tag ein neues Abenteuer ist. Und das ist letztlich die, die Essenz, worauf Embodiment und diese Körperübungen und diese, diese Verbindung wieder zu der ureigenen Lebenskraft, ähm, wo das wirklich anknüpft. Mhm. Ja. ja, ich glaube
0: auch. Es ne? ist oft so ähm, zu beobachten, dass dann schnell so eine Arbeit draus gemacht wird. Ne? Oder ja. wo das ja. alte Denken wieder mitgenommen wird, ähm, ja. im Körperarbeit dann, aber im Prinzip so die, den Weg, der Freude zu gehen, oder und der Neugierde und des Spiels, was tut dem Körper gut und mhm. ähm, ja, beloved body, gel heißt ein Kurs, also wirklich diese Liebe. Der heißt
1: beloved body, genau, ja. Mhm. Also diese, ja, die Liebe für den,
0: den, den Körper, also wieder wirklich ganz in diese in diese Verbindung, in der Verbindung drin zu sein. Mhm.
1: Ja, 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 so schön ausgedrückt, genau.
0: Mhm. Ja, schön.
1: Und es ist tatsächlich auch, wo du das jetzt so sagst, Verbindung zu dem Körper ganz natürlich wiederherstellen. Ich werde das so oft auch gefragt, insbesondere natürlich von Frauen, weil die meisten Frauen einen echten, einen echten Hass gegen ihren Körper haben, weil er ja nie schön genug ist und weil er nie so funktioniert und was weiß ich nicht alles hat. Und dann werde ich oft gefragt, ja, aber wenn mein Körper jetzt nicht der Norm entspricht und nicht so schön ist, wie er sein sollte, wie soll ich den denn jemals lieben? Und das ist eine Form der Kopfliebe, wo wird also die Frage bezieht sich auf eine Kopfliebe, ja, wie kann ich ihn denn schön finden? Was kann ich denn mit ihm machen, dass ich ihn dann endlich so schön finde, wie ich gerne würde? Darum geht es nicht, sondern es geht um die Qualität tatsächlich ähm, von innen heraus, also im Körper zu Hause zu sein und dadurch ein Wohlgefühl im Körper zu entwickeln. Ähm, wodurch automatisch so ein Einverstandensein mit sich entsteht. Und das ist echte Körperliebe. Das andere ist so, man guckt so auf sich drauf, ob man denn gut genug ist und wie man ihn denn schmücken kann, mit welchen Bikinis oder was weiß ich auch immer man das machen kann. Die, 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 wahre, die wahre Selbstliebe, was den Körper anbetrifft, die wahre Körperliebe, die hat wirklich ganz viel damit zu tun, so von innen heraus ein Wohlgefühl in sich zu entwickeln. Und dann wird diese Frage nach dem Äußeren schön, schön sein, passen müssen, gefallen wollen und so weiter, die kriegt einen ganz anderen Geschmack, mhm. weil man wirklich einen ganz anderen Bezug kriegt. Und ich habe teilweise auch mit sehr jungen Frauen schon gearbeitet, wo ja dieses Thema äh, insbesondere so erster Freund und Sexualität und diese Sachen so im Vordergrund stehen und die Frau schämt sich so, obwohl es wirklich eine hübsche, tolle Frau ist, schämt sich fürchterlich für ihren Körper und wie sich wie sich das verwandelt im Laufe der Zeit, wenn so eine liebevolle Beziehung zum Körper entsteht und so ein Fühlen, so ein Wohlfühlen von innen heraus da ist, dann geht so eine Frau auch völlig anders in eine Beziehung rein und erlebt auch auf der Körperebene eine ganz andere Begegnung mit einem Partner und kann viel eher so aus sicherer wirklich mitteilen, was sie braucht, was sie mag und was sie nicht mag und was sie auf keinen Fall machen wird. Und ähm, das kann weniger eine Frau, die nur darauf achtet, dass alles nach außen hin schön aussieht. Dass die, die kann gar nicht mehr spüren, wo ihre Grenzen sind, weil sie mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist. Und ähm, deswegen ist das tatsächlich auch eine, eine riesengroße Leidenschaft von mir, ähm, weil ich um diese Wertigkeit, die da in aller Tiefe drin steckt, zumindest ein Stückchen was weiß. <lacht> ja. Super schön, ja, so wichtig.
0: Mhm. Magst du uns ähm, so abschließend, hast du noch was, was du den Zuschauern, du hast uns so viel ähm, auch Wissen und Übungen geteilt so, hast, Fällt dir gerade noch was ein, was du noch mitgeben magst zum Thema lebendig leben?
1: Mhm. Ja, ich habe eben kurz diesen Begriff ähm, Kollapsgesellschaft äh, genannt. Ich Da möchte ich ganz gerne noch was dazu sagen. Das hat einfach auch viel mit, mit ähm, Gewohnheitsmustern und unbewussten äh, Abläufen in unserem Leben zu tun. Ähm, ich sage das als Abschluss so gerne, weil ich weiß, wie wichtig das ist. Es ist nicht unser Kopf, der wirklich weiß, was für unseren Körper gut ist, sondern unser Körper, der das weiß. Und je mehr ähm, verrückte Dinge wir tun, die anders sind als das, also die uns aus dem Alltag ausbrechen lassen ähm, und je mehr wir auch mal in Bereichen, wo wir üblicherweise sagen würden, ich hau mich auf die Couch, weil ich so erschöpft bin, gucke einen Fernseher, irgendwas oder lege mich lieber schlafen, anstatt spazieren zu gehen, je mehr wir uns da am Schlawittchen packen und, ähm, und mal eine neue Erfahrung machen, und unserem Körper die Erlaubnis geben, diese neue Erfahrung wirklich zu machen und hinterher auch herzugehen und zu sagen, wow, hat wirklich gestimmt, die gute Luft da draußen und die Bewegung haben mir jetzt wirklich gut getan man kann sich danach ja immer noch hinlegen, wenn man das möchte, aber die Frage ist, ob man das dann überhaupt noch möchte. So, also sich diese Türe offen zu halten, wirklich neue Sachen auszuprobieren und den Körper einzuladen, immer wieder im Alltag äh, sich zu recken, sich weit zu machen, sich auszudehnen, äh, auch wenn das wenn der Kopf sagt, das ist unangemessen, das macht man nicht. Man kann für all diese Sachen ähm, Zunge rausstrecken, ähm, sich recken oder auch gähnen, am Anfang einfach auch mal auf die Toilette gehen, sich irgendwo einschließen, wo man nicht gesehen wird, damit man erstmal viel öfter in dieses Gefühl von im Körpersein reinkommt. Und dann äh, ist irgendwann auch die Hemmschwelle, ähm, das vielleicht auch mal an Orten zu machen, wo man es sonst früher nicht gemacht hätte. Die ist dann nicht mehr so groß. Aber wir brauchen an der Stelle wirklich uns selber. Ja, Wir können nicht darauf warten, dass das jemand für uns tut. Da für, für Lebendigkeit, haben, also für für erlebte und gefühlte Lebendigkeit haben wir so sehr selber die Verantwortung. Ähm, das ist sehr Verlockend ist, oft äußere Umstände als Entschuldigung dafür zu nehmen, wird dich aber nie daraus retten, dass du diese Form der Lebendigkeit dann einfach nicht leben kannst. Das heißt, du musst dich selber immer wieder am Nacken packen und so ein bisschen, wie soll ich sagen, es gibt diese, die ich sag, das aber auch so gern, den Popo hochkriegen. ja, Also immer und immer wieder. Und ähm, ja, da spricht nichts dagegen, mal fünfe gerade sein zu lassen, wenn du sowieso permanent ein Macher bist. Ja, dann ist auch mal das, dann ist das für dich eine neue Erfahrung, ähm, Dinge zu lassen oder äh, dich auszuruhen oder so. Aber für die Menschen, die, die gerne was verändern wollen in ihrem Leben, möchte ich einfach das so als letztes mitgeben. Ähm, jeden Moment, wo dir wieder einfällt, ah, es ging doch eigentlich um Lebendigkeit in meinem Leben und um mehr Genuss was könnte ich denn jetzt gerade anderes tun, körperlich in Bewegung, mit Atem, mit Stimme und auch, was könnte ich gerade anderes denken als, als die gewohnten mhm. äh, Muster. Und das angefangen wird tatsächlich, du hast dieses Wort Selbstläufer vorhin so schön gesagt, wird irgendwann zum Selbstläufer. Und dann ist es schon gar nicht mehr so anstrengend, äh, etwas äh, zu verändern im Leben. Das sind nur die ersten Male, wo man so ein bisschen diesen Anstupser wirklich auch braucht. Und im Laufe der Zeit wird es zum sehr ähm, schmackhaften zum sehr ähm, ja, ähm, befriedigenden, genussvollen Selbstläufer ja.
0: vielen, vielen Dank super spannend, vielen Dank für, ja, für dein Wissen für, für all die Inspiration ich nehme ganz viel mit ich bin sicher die
1: Teilnehmer aus war super schön, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast Danke dir nochmal. Danke für den Raum, den du hier schaffst, für dieses tolle Thema. Und das, oh ja, du bist eine tolle Gastgeberin. Danke. Dankeschön.